0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，每个星期二，我们来关心本周三件国际大事。快递员和外送员是电商平台不能缺少的第一线工作者。随着疫情爆发，电商业绩也大爆发。不过，这些最基层的员工反而变成了数位经济的下流阶层。到底发生了什么事？再来，发生在1 9 1 8到一九二零年间的西班牙流感，造成全球四千到五千万人死亡，全球经济也在那个时候受到了重创。但随后呢，美国进入了咆哮的20年代，经济恢复荣境。那么这一次疫情过后，也会有这样的情况发生吗？最后一件国际大事，联合国禁止核武条约在一月生效了。但谁将会是下一个核武国家？台湾名列其中。以下就是本周的《天下国际周报》。首先，我们来看看《日经亚洲评论》揭露数位经济之下的超时低薪工作者，他们说感觉自己是用生命外送。过去一年疫情期间，电商业绩大爆发。不过，亮眼的数字背后，靠的却是一群超时工作的员工在支撑。在韩国， 2 0 2 0年1月到8月的包裹量成长了百分之二十，中国则是增加百分之三十一。而至于在印尼， 2 0 2 0年的电商交易金额更大幅成长百分之五十二。为了处理暴增的包裹，员工必须长时间的工作。我们就以韩国物流公司 CJ Logistics 为例，一般快递员每天的工作时数可能要超过12个小时。他们早上7点出门上班，晚上10点才结束工作。根据韩国国家人权委员会在2020年10月公布的报告指出，韩国快递员每周平均工作 71.3 个小时，这是远远超过了韩国劳动法规规定的每周工作52小时的上限。在韩国已经发生了好几件物流公司的员工因为心血管疾病死亡的案件，劳工组织把这些意外事件都归咎于过度劳动。外送平台的司机呢，同样也是压力沉重，因为如果速度太慢，或者是得不到顾客五星评价，就会受到惩罚，这也增加了他们的工作风险。一名中国外送员说，在点餐高峰期，他们得用一只手骑车，而另外一只手拿着手机来收订单，感觉自己是用生命外送。但是超时工作的结果，并没有得到相对应的报酬。当电商平台看着公司业绩、股价、市值不断创下历史记录的同时，也因为市场竞争激烈，底层的快递员或者是外送司机的收入同样不断被压缩。就以韩国来说，根据国家物流资讯中心统计，每件包裹运送的平均费用从2012年的2506韩元（大约台币63元）。已经是下降到2019年的两千两百六十九韩元，大约台币五十七元。随着运送费用降低，案件计酬的快递员收入自然跟着缩水。如果无法准时送达，或者是弄丢包裹，还会受到惩处。另外，多数的快递员或外送司机都不是公司的正式员工，因此缺乏任何保障，一旦发生意外，也得不到合理的赔偿。2020年的12月21号，阿里巴巴旗下的外送平台饿了么，一位北京外送员在外送途中猝死。当时饿了么只表示，因为没有雇佣的关系，所以他们基于人道主义，发给家属人民币2000元。结果这件事在微博上引起网友的批评声浪，最后公司才同意把赔偿金提高到人民币60万元。这群快递员和外送员是电商不可或缺的第一线工作者，但是却没有办法享受到业绩飙涨的果实，无法摆脱超时低薪的困境，成了名副其实的数位经济下流阶级。再来，我们来看看《彭博商业周刊》以古鉴今，预测疫情结束后，美国有没有可能重现二零年代的经济荣景？ 1918到一九二零年之间，西班牙流感造成全球四千到五千万人死亡。很多科学家和历史学家认为，当时有全球三分之一的人口，大约十八亿人，曾经感染西班牙流感病毒。全球经济也因此受到了重创。不过，随后1920年代的美国是进入了长期的经济成长期。当时，汽车工业发达，电器设备普及。爵士乐和装饰艺术风潮兴起，香奈儿和迪士尼创立品牌。历史学家是把那段时光叫做“咆哮的二零年代”。如今的美国是再一次经历了严重的疫情冲击，等待疫情结束之后，历史会不会再度重演，出现另一次经济成长窘境呢？当年的西班牙流感结束后，美国经济其实曾经陷入长达18个月的衰退期，要一直到1921年的7月才真正反弹回升。至于哦，这一次的疫情，依照目前疫苗的开发情况，有好几位经济学家是乐观表示，美国经济成长会在今年的第三季达到高峰，预估成长率则是 4.7%。至于原因是什么呢？原因就在于疫情期间刺激了许多新科技的应用以及电子商务业务的成长。不过，也有部分的经济学家态度是比较悲观的，特别是新科技应用充满不确定性。就拿机器人来说好了，根据国际机器人联合会的统计，美国是足足花了十三年的时间，从二零零五到二零一八年之间，机器人装置数量才成长两倍。目前，资讯科技和生物科技的应用虽然已经有非常大的突破，不过比起100年前的电气化和内燃机应用，不论是对于大众日常生活的影响，或者是应用层面，都还不够广泛。至于社会的发展，倒是和1920年代的美国很类似。眼前的美国已经是陷入各种二元对立，不论是城市和乡镇。白人和黑人、本国人和外来移民，或者是保守和进步之间都有类似的冲突。1924年通过的移民法案禁止所有从亚洲来的移民，至于其他地区的移民呢，则是设定了限额。同时，奉行白人至上主义的三 K 党在全美很多地方发动游行。另外， 1 9 2 0年代尽管经济成长，不过贫富差距也跟着扩大，进一步都造成了社会分裂。这次的疫情也出现差不多的情况，黑人和低薪工作者受到的冲击，是远远比白人高薪工作者严重。这也将是拜登上任之后必须立刻解决的问题。在纾困的同时，必须避免这些弱势族群再度成为牺牲者。另一个拜登政府必须要避免1920年代的错误，就是不能再宣扬孤立主义了。一九二零年代，美国采取孤立主义，导致很多国家设定严格的关税制度。不少经济学家认为，这就是后来导致一九二九年经济大萧条的重要原因之一。还有一个重要的原因，就是当时美国坚持法国和英国都必须要还战争贷款，导致这两个国家他们不得不反过来强力要求德国要支付巨额赔款，好把钱还给美国。结果呢，就引发德国人反弹，间接导致希特勒崛起。不过，这一次拜登上任之后，已经是签署了多项行政命令，包括重返巴黎气候协定和世界卫生组织，扭转了川普时代的美国优先政策，至少是个好的开始。但是，在经历了多年的消极应对之后，美国对于全球局势的影响力还有多大，还剩多少，这就需要时间观察了。最后，我们来看看《经济学人》提出了分析：联合国禁止核武条约生效之后，谁将会是下一个核武国家？ 2 0 1 7年7月7号，联合国122个成员国通过了禁止核武条约。这项条约呢，在今年的一月二十二号就正式生效，代表使用核武器将完全非法。根据条约内容，不论在任何的情况之下，都不能开发、试验、制造、生产或以任何方式取得、处理或储存核武器或者是其他核爆装置。不过问题就来了，拥有核武，但同时也是联合国安全理事会常任理事国的五个国家——美国、英国、中国、法国和俄罗斯，通通都没有签署这项条约。这也让外界对于这项条约的实质约束力产生质疑。过去二十年没有核武，但是企图发展核武的国家，大多都是地缘政治的弱势小国，例如利比亚、叙利亚。但是在未来十年，在经济和外交都有举足轻重地位的国家，将会成为潜在的核武国。我们就以东亚地区来说好了，中国和北韩的核武扩张是最大的威胁，紧邻的南韩和日本也可能会因此考虑发展核武。2017年的民调显示，面对北韩的军事威胁，有 60% 的南韩民众是支持发展核武的。那也有人提议美国重新在南韩部署核武，但是如今北韩的洲际弹道飞弹有能力抵达北美，一旦美国攻击平壤，那么北美也将陷入危险。因此，这项提议的可行性不高。但是如果北韩一直不放弃核武，那么南韩和日本就更有理由发展核武来作为应对。同样面对中国威胁的台湾情况也很类似。英国国际战略研究所美国事务所所长费兹派翠克曾经发表一份报告，指出未来南韩、日本以及台湾将是拥有核武的潜在国家和地区。不过，发展核武代价高昂，而且会受到美国干预，因此实现的几率不高。另一个有可能面临核武危机的是中东地区，最主要的威胁来自伊朗的核武计划。2015年，伊朗和全球五个核武国家以及德国和欧盟签署联合全面行动计划，伊朗同意减少铀库存和浓缩铀，来换取解除经济制裁。不过，就在2018年，美国前总统川普是宣布退出伊朗的核子协议，伊朗也跟着就恢复提炼纯度百分之二十的浓缩铀，并且开始制造铀金属，这就是制造核弹的关键材料。更麻烦的是，蝴蝶效应就产生了。伊朗的行动刺激了周边国家。沙特阿拉伯王储萨勒曼在接受媒体采访时曾经表示，沙特阿拉伯不想拥有核弹，但是如果伊朗发展核弹，他们绝对会尽快跟进。根据《华尔街日报》的报道，沙地阿拉伯在中国的协助下新建了一座核能设施，用途是把铀矿精炼成浓度比较高的八氧化三铀，也就是俗称的黄饼。这项消息让周边国家和西方国家非常紧张。除了沙地阿拉伯之外，紧邻伊朗、由强人总统艾尔多安领导的土耳其也可能是下一个发展核武的国家。不过，新科技的发展也成为了抑制核武扩张的新主力。例如，远端监控技术，像是防止篡改照相机和辐射探测器等等；又或者是运用物联网的概念，相关供应商可以透过物联网监控他们销售的机器设备未来的使用途径。但是最重要的仍然是核武大国到底能不能承担起领导的角色，自我约束并且维持世界秩序，限制核武的发展和使用。否则，只要有人擦枪走火，都可能造成难以挽回的下场。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文。另外，非常谢谢各位听众朋友一路对听《天下》的支持。陪伴创刊四十周年的《天下》杂志探索 Podcast 这个全新的领域。从去年底到今年初，《听天下》陆续成为了2020年 Apple Podcast 年度十大热门新节目，以及 KKBOX 年度风云 Podcast。除了感谢，我们也想回馈你的支持。二月十八号之前，只要点选单集节目资讯栏“感谢有你”的连接，就可以获得天下全阅读免费使用一个月，无限制的阅读天下网站的所有文章，让你边听边看，更全面掌握经济和国际趋势脉动。我是姚立强，我们明天早上八点再见。